1: Geraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al Circo del Voto. Y aquí con ustedes, sus payasos favoritos. Quien los saluda es Fergay, siempre muy bien acompañado por mi amiga, que digo mi amiga, mi hermana. Mi <risa> hermana, <risa> Entonces, ya ha crecido mi, tanto mi, esta relación. Sí, oye... ya tres episodios aquí del circo del voto. Yo siento
2: que estamos más conectados, ¿eh? sí, más conectados verdad, sí. que nunca, sí, sí, más sí, conectados sí. que los 32 estados estarán en las próximas elecciones.
1: Y hoy nos vamos a conectar aún más porque tenemos Me refiero a políticamente hablando. Uf, que es ¿no? mi tipo de, de con... conexión favorita. De claro. conocimientos también. <risa> <politicamente>. <risa> <risa> tenemos aquí, sabías? acompañándonos en este episodio a Misael Zavala, él es reportero de la fuente del Instituto Nacional Electoral y es muy importante que nos acompañe porque nos va a ayudar a esclarecer varias dudas y preguntas que tenemos. Bienvenido, Misael. ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenido. Qué padre tenerte aquí. Sí, gracias, gracias. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido a ah, sí, ¿eh? ¿eh? Bienvenido bienvenido tú, bienvenido tú
2: también. Bienvenidos <ríe> todos en producción también. Bienvenido tú hoy en casita viendo el video.
1: ¿Cómo vas, Misael? Oye, bien, que, bien. que además ahorita ya me imagino que te robamos este media hora para platicar con nosotros y luego, luego te tienes que ir corriendo al a INE porque están sucediendo muchas cosas ahorita que ya estamos en pre campaña.
3: Ya es el proceso, arrancó el proceso y estamos en la etapa de precampaña y viene la chamba dura para los consejeros electorales, también para los partidos políticos y los representantes también de los partidos políticos que son los que prácticamente se llevan todo el trabajo.
1: Arrancamos apenas hace nueve días, ¿no? El 20 de noviembre arrancó este oficialmente el periodo de precampañas y ¿sabes cuáles son las etapas del proceso electoral? Esa es una pregunta para ti y también para toda la gente que nos está escuchando y viendo y si pudieras explicarnos estos, este, estos procesos electorales y cómo, cómo se definen las etapas de aquí al 2024.
3: Claro que sí, pues eh, a partir del 20 de noviembre uh -huh. arrancó ya la etapa de precampañas. Eh, esta etapa dura 60 días. Okay. Eh, hasta el 18 de enero estaríamos concluyendo esta etapa y esta etapa es, va dirigida más eh, sí a los ciudadanos, como tal, eh, con edad de votar, pero más a los militantes de partidos políticos, porque son ellos los que van a definir a los candidatos después de esta etapa de precampañas. En estos momentos estamos hablando de precandidatos a cargos públicos, no estamos hablando de candidatos.
1: Ah, ok, son precandidatos, no son los finalistas digamos sí, no. allá las votaciones Exacto. a las Ahorita estamos todavía en
2: esta en este etapa en la que te quieres echar a la suegra a la bolsa, ¿no? Uh -huh. Todavía ahorita o sea, vamos a... De, de conquista y de romanticeo y de romant. invitarla
1: a cenar. Sí, ahorita sí.
2: es cuando todavía no, este, no te dice, oye, y si 50-50 la cuenta, sí. no, ahorita todavía paga 100%, sí. ahorita todavía estamos conquistos. el ¿no? cine, sí, claro. el, el combo palomita-refresco. Si hay oportunidades, sí, metes sí un guajolo-combo, ¿no? En la cita, claro, ¿no? A mí, no, a mí me parecería muy romántico.
1: Oye, ¿y qué está, qué está permitido en este proceso y qué también no está permitido? Porque luego sí son cosas que, que uno dice, sí. no manches que están haciendo eso. Porque ahorita las patadas por abajo de la mesa están claro. duras, ¿no? Mira, prácticamente
3: se puede hacer eh, actividades eh, al aire libre. Eso es bastante okay. común porque eh, habíamos pasado una etapa de pre-pre-campaña, que no es algo válido, ¿no? Pero se había hecho eh, tanto para las presidenciales como diputados federales, eh, donde no había posibilidades de hacerlo al aire libre, okay. con eh, eventos al aire libre, ¿no? Solamente cerrados a la militancia. Ahora no, ya va más abierto, ¿no? Incluso puedes poner pendones, puedes poner este, puedes, ¿Puedes regalar poder
1: pedón también.
2: <risa> <risa> ¿Te puedes poner pues los pedones? Hay que
1: ponernos bien pendones. <risa> puedes incluso regalar gorras, puedes regalar. Ah, eso está permitido abrir. Ok.
3: Solamente con el distintivo que diga que es precandidatura. ¿No? Por ejemplo, oh, precandidato, okay. ¿no? Cualquier lona, cualquier, eh, cualquier este, pues, aditamento que tú ocupes para dar a conocer tu nombre como precandidato, tienes que poner el distintivo precandidato. Si no le gusta pones que
2: esto sea como perdón perdón perdón. Si
3: no le pones ningún distintivo puede haber una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral. Que, que son también actos mi, anticipados sí. de campañas.
1: Que llama. también me, me imagino que muchos de estos políticos no respetan eso y les cae una sanción y dicen claro, yo prefiero pagar la claro. sanción Pero, y, y darme a conocer da, desde antes, darme claro. a conocer como si yo fuera el candidato claro. finalista. ¿no? Si me gusta también, mucho
2: esta este etapa que es donde los mexicanos vamos a empezar a seleccionar nuestras próximas pijamas, ¿no? De los uh -huh. siguientes 15 años, porque <ríe> se sabe. Se sabe, sí, ¿no? Sí, a la sí. mano si tienes una playera de candidato en pre-campaña para dormir.
1: Sí, sí, claro. sí, la verdad es que sí. Ay,
2: casi nadie Hoy... al sol, hermano. <risa> <risa> si tú ahí en casita si la, lo tienes, coméntale. Yo comenta, la, ¿no? la tengo, sí. pero
1: lo hice para <risa> no dejarte sola.
2: Y te agradezco. Sí, no, ya
1: sabes, para eso tú estamos.
3: Tú eres
2: mi hermano del alma, realmente el amigo. <risa>
3: Oye, todavía, todo, todavía hay playeras yo creo que por ahí de Colosio ¿no? Ah, todavía, ¿todavía claro salidas sí, de Gortal, ¿no? por supuesto pues,
2: sí. oye. no veces no sé si has de ser trajebra sí. de cocina ¿no? <ríe> <ríe> ya has no, de estar destasadas
1: ¿no? oye mi querido Misael ¿y por qué y para qué hay precampañas también? o sea ¿por qué no lo puedan decir como los candidatos o los políticos o las, las este, campañas que decir ¿sabes qué? este ya es mi candidato finalista y listo ¿ya para qué me ando haciendo precandidatos sí. y todo en ese juego en ese toma y daca de, de la política que luego se vuelve pues, una grillería horrible. ¿no?
3: Pues porque a lo largo de los años en nuestro país se han garantizado eh, pues ciertos derechos para los políticos, también para los ciudadanos. Esto no es nuevo. En la etapa de pre ya lleva bastantes años haciéndose porque antes eh, precisamente era esto. ¿no? Se definía a un candidato directo ¿no? y no había posibilidades de que otros ciudadanos participar. pudieran participar por esa candidatura. Entonces ahora lo que se hace es, a esta, es esta etapa tanto de los partidos políticos como de las coaliciones para que haya garantías para los ciudadanos, uh -huh. eh, tanto políticos como no políticos, que también hay candidaturas independientes, eh, para que ellos puedan competir para esos cargos públicos, para esas candidaturas. Entonces es más una garantía para eh, el ciudadano y para eh, los aspirantes, ¿no? que hay aspiraciones válidas de todos para eh, acceder a un cargo público. Entonces se hace esta etapa es como una etapa de preselección, uh -huh. no es este y eh, se les garantiza que por 60 días ellos puedan incluso usar eh, dinero público que es financiamiento del Instituto Nacional Electoral que a su vez es financiamiento de los ciudadanos que todo ciudadano a través de sus aportaciones eh, ¿Con, legales, los con los uh -huh. impuestos okay. llegan a esa etapa de, eh, de eh, de dinero público para esas precandidatas. Ay, ah, ¿no? hijos
1: de su... Sí, no claro. manchen cómo
3: sí, son de plano? Recuerden
2: estar al día con el SAT porque se utilizan, ¿no? Para sí, sí,
1: sí. Pague para que utilicen Y para te voy a decir, el, no por ejemplo, dinero, para decir?
3: presidente, candidato a presidencia, para precandidato, precandidato ¿Sí? presidencial, son aproximadamente unos 85 millones de pesos por cada uno. Ah, ¿Cómo crees? En
1: estos 60 días que se pueden
3: 85?
2: gastar. ¿Qué harías con 85 millones de pesos? No, pues mister. imagínate
1: lo que, lo que no haría. No, hombre, o sea, sí. sí, no. Yo
2: me contrataría a Lolita Cortés para que, para que durante toda una semana en la oficina,
1: Ajá.
2: cuando alguien fuera irrespetuoso o me pidiera cosas que no caen en mi, en mi línea de inscripción de puesto, ella dijera, ¿me pueden dar una cámara? Una cámara, por favor. Les voy a pedir de favor que ya no voten por ellos. Esa, para eso la contrataría. Y siento Oye. que sí, costa, y valdría cada centavo de los 85 siento, millones. Pues, siento sí. que vale
1: muchísimo la pena.
2: Uh -huh. Yo también.
1: Sí, sí, ¿Ustedes sí. para
2: qué usarían los 85 millones? Coméntanos también.
1: ¿Tú para qué los usarías, mis Bueno, no, es, sé. no nos dices, porque qué bárbaros. Es mucho dinero, <risa> oye. Se traduce en
3: prácticamente 1.2 millones de pesos al día. ¿no? Y además
1: es dinero que sale de nuestras bolsitas. De nuestras, oye, bol oye de, y nuestros de, de nuestros impuestos. Los, de
2: nuestros impuestos.
3: Los partidos políticos son partidos políticos millonarios por... Por los ciudadanos mexicanos. Por los ciudadanos.
1: Uh -huh. Y luego uno no ve reflejado en las calles este, todo lo, el tema de nuestros impuestos. Oigan, sí, no, por oye. lo menos los baches no sean así, ¿sí o no? Es lo mínimo
2: ¿sí que saben? siento que pueden hacer, ¿no? Sí, por nosotros, sí.
1: digo, oye. echarle ahí...
2: <ríe> chicle <risa> ya si no quieren gastar un chingo está bien entendemos sí.
1: o sea. oye y, sí. y, y la grilla qué tal se pone justo en estos momentos de, de pre campaña me imagino aquí podemos poner música de ventaneando para meterle chismecito este, <risa> <risa> este me imagino que tú te haces saber muchos chismes porque pues tú la fuente que está ahí en el instituto lo de, nacional todo. electoral tú lo has de saber todos, si quieres sin nombres, pero cuéntanos chismes. ¿sabes? Sí, claro que sí. Mira, en Ay, esta me etapa, claro que sí, Pati, casi me dijo. <risa> en, en esta etapa.
2: Sacas tu
3: teléfono? Hay un, un audio de WhatsApp. ¿no? <risa> es cuando es cuando más duro se ve el, el golpeteo entre partidos. O sí. sea, okay. en el mismo partido político hay impugnaciones fuertes en contra de los mismos candidatos de los mismos partidos, porque okay. son es el acceso al cargo. Por ejemplo, un eh, estamos, estaríamos hablando de cargos a diputados federales o senadores uh -huh. y hay lugares en el país donde cierto partido o cierta fuerza política ya está muy definida entonces ya es seguro que tú accedas a ese cargo
2: okay.
3: entonces por eso es el golpeteo más fuerte en la etapa de precandidaturas que no es contra partidos sino es entre el mismo partido político ¿no?
2: es, ok, ahora, es ahora sí es todos fuerte. contra todos ¿no? es
3: todos ¿verdad? contra todos y más aún es con, contra los mismos militantes o simpatizantes o correligionarios de un partido político, ¿no? O sea, okay. Es entre partidos, ahorita
1: el, el tema, ¿no? Claro, sí, 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 Joder, pero entre partidos... Tan, sí, entre partidos, <risa> aquí, entre el, en, el, en el podcast. <risa> en el podcast, sí, el circo de sí. Oye, y entre partidos, entre o sea, juegan en la misma camiseta, pero sí, pues también sí, ahí se pone, ¿sí? se pone en el pie sí, claro. y me imagino que se sacan los trapitos con todo, ¿no? Uh -huh. Sí, claro, por ejemplo, hay ahorita
3: impugnaciones en contra de aspirantes, ¿no? de cargos públicos eh, que ya están prácticamente eh, pues definidas las candidaturas no hay candidatos únicos ahorita hay precandidatos únicos o sea porque nadie más se inscribió en los registros y hay otros ciudadanos aspirantes del mismo partido político que impugnen esas candidaturas porque pues quieren también participar no quieren acceder al al ejercicio del, del cargo público
1: ¿no? entonces estamos en esta etapa de precampañas luego sí. de las precampañas sí. este misael ¿Qué viene? Que danos luz, danos esperanzas, por favor, Misael. Viene una etapa que se le conoce como intercampañas. Ay, es, ya se, se la sacaron de la manga, sí, ¿no? sí, o sea, sí. de la precampaña, la intercampaña, luego la casi campaña, la y -campa luego ya -campaña. nos vemos en la sí,
2: campaña. De Mitran, sí. Campaña sí. campaña extraordinaria. Y así
3: nos vamos dos sí, o tres años con fuera sí, campaña. Es, este es el lapso desde el 18 de enero okay. hasta el primero de marzo, que es cuando ya inician la etapa de campañas. Hay una etapa de intercampañas donde sí ningún candidato puede hacer proselitismo.
1: ¿Eso cuánto tiempo dura? Sí. Pues eh, aparte de enero, del 18 de enero al primero de marzo. Ok, 18 de enero, febrero, marzo. O sea, son casi tres dos, dos meses dos más veces, o menos, en donde días. los candidatos no pueden salir a decir absolutamente no nada. Candidatos. Los spots en la televisión también no. aparecen. O eso también es una veda. No, o sea, no, hay es absolutamente veda
3: sí. no hay no hay espacios. Ahorita en la etapa de precampaña, precisamente. Eh, si sí hay espacios de eh, precandidaturas para radio y televisión, para spots, uh -huh. siempre y cuando sean de los partidos políticos. Un, un precandidato en esta etapa que estamos en esos momentos no puede contratar con dinero público uh -huh. eh, algún espacio de eh, pues, un spot. Publicidad. De publicidad. ¿Con dinero tiene público ser,
1: no? ¿Tendría que ser con dinero ¿tiene privado? Que ser, no, tiene que ser no?
3: a través del partido político. Ok. El partido político le está cediendo el, el espacio en radio y televisión al precandidato.
1: ¿Y todos los partidos políticos tienen el mismo varo, el mismo presupuesto para estas este, campañas de spots estos... publicitarios? O sea, ¿les dan el mismo presupuesto y los partidos deciden en qué, en dónde ubicar ese, ese dinero? ¿O hay partido que tiene más varo? Por ejemplo, decirte, a lo mejor un Morena, ¿no? Que tiene más este, fuerza en, en el país. ¿Tiene más dinero o no? ¿Todos van parejos? No, todos son parejos.
3: Los spots de radio y televisión se reparten por igual a, partido, a cada partido político. Okay. No puede haber... Eh... Una inequidad, digamos, en esa.
2: Oye, en ¿cuál hecho? sería la sanción si a lo mejor le dieran más espacio a alguien?
3: Ah, ahí van sanciones eh, desde sanción eh, económica. Puede ser una multa de, al partido político. No puedes sancionar tú al precandidato porque eso no se puede con una sanción económica, pero sí le puedes quitar la precandidatura. O la ok. Eso es, es lo máximo, ¿no? Sí, sí, sí,
2: sí. Pero ya no. tendría que ser. ¿Qué tendría Tiene que pasar que para que eh, sancionaran no. de esa manera?
3: precisamente ser muy en los spots, no, eh, en la fiscalización de los recursos, mm. en la entrega de sus informes, eh, no, no incluir los spots en los que él participó, no incluir toda su información, no incluir dinero que
2: gastó. Imagínate que algún pobre pendejo se le olvide poner en el reporte, ¿no? <risa> sí. Que el güey estuvo ahí 15 minutos. <risa> no, chavo, no, no, no. Aquí está claramente... Tu vocecita en el podcast, te vas a tener que retirar del sí. cargo. Ah, o sea, no mami. Sí, 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 sí. Pues se, se dio el
3: caso en el 2021, ¿no? Eh, en el 2021 se le retira la candidatura a Félix Salgado Macedonio, ya de, de Morena, que iba por Guerrero, uh -huh. y a Raúl Morón, que era el candidato en ese entonces de eh, Morena también en Michoacán. A ambos se les quita la precandidata, a la candidatura, ya eran candidatos, se les quita la candidatura porque no fiscalizaron bien sus recursos Uy, de precampaña.
1: Y todavía no acababa de pagar su moto no, este. <risa> La chamarra de piel. que se sí, ve que sí, que sí, sí. Que sí este, le costó carito. Oye, eh, durante este tiempo de febrero a abril, que es en esta veda en donde ninguno puede decir absolutamente nada sobre sus campañas, eh, si hay alguien que se le ocurre, pues puede pagar una multa, pero pues le conviene o no le conviene de pronto salir a decir algo uh -huh. y económicamente dice, ay, yo cubro este gasto, pero pues por ahí aparezco. Sí, sí, eh,
3: tal vez no como tal lo hacen pero sí ha habido casos en los que por lo regular llegan a hacer publicaciones en redes sociales.
2: Justo te iba a preguntar por eso ahora con las redes sociales porque siento que antes no, no había chance tanto espacio, pero ahora que las redes son el monstruo. tema no
3: el tema no es que no hablen no uh -huh. o que estén mudos no 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 el tema es no llamar al voto no hacer actos uh -huh. proselitistas no.
2: Okay, pero sí pueden recordar en sus redes personales sí, que, nosotros eh, que estamos, estamos aquí que estamos sí, haciendo esto que proponemos
3: esto. Vamos a ayudar a Guerrero no y nada más no o sea no sin, sin dar eh, sin decir yo soy la candidata y voten por mí, eso es ilegal, ¿no? En esa okay. etapa de, de intercampaña.
1: Oye, ¿y qué tanto crees que de pronto les funcione a los este a los precandidatos y luego ya a los candidatos estarse tirando tanto? O sea, ¿sí crees que eh, políticamente es algo que, que de pronto les convenga? Porque yo ya veo que que ya son peleas como si todos fueran unos Alfredos Adames ahí tirando patadas de bicicleta o sea ya la ya, ya se ponen así sí crees que políticamente le conviene a estos, a estos personajes estarse tirando con todo o sea cómo lo ves tú yo creo que es un
3: arma de doble filo ¿no? la ciudadanía eh, a veces eh, por ejemplo vemos las encuestas no eh, hay algunos candidatos que están bueno precandidatos que están arriba no pero en un momento dado dan una declaración y esa declaración a la, a la ciudadanía no les gusta ¿no? y no, 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 les, no les genera empatía. ¿no? Y eh, va a otra encuesta y reduces.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then, when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass. So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile .com.
3: Entonces, también el tema de estar golpeándose es un tema que no le gusta mucho a la ciudadanía.
2: Es a mí sí, porque es mucho a mí me gusta chisme, el chisme, la sí, A mí sí me gusta el chisme, pero entiendo que las personas que ejercen sí. y trabajan su voto desde un lugar más responsable y consciente, pues <risa> no es lo que quieren ver, ¿no?
3: Sí, sí. sí a veces es muy cansado por eh, claro. la ciudadanía estar sí. viendo golpes y golpes y golpes, ¿no? A veces es mejor hacer una campaña más inteligente, ¿no? Uh -huh. Que estar golpeándote con, con un candidato,
1: ¿no? y por ejemplo tú que tu fuente es el Instituto Nacional Electoral cuéntanos qué sucede un día ahí o sea tú que llegas en la mañana qué pasa cómo es el ambiente ahorita que estamos en precampaña de pronto se presentan algunos precandidatos van al instituto no tienen nada que hacer ahí o sea cómo se vive el ambiente actual ahí en este lugar Dice
2: me chingo un café me dan un soborno altero las urnas algo normal no no no
3: no no Ahí el, en estos momentos el tema está eh, más, eh, más dirigido a las comisiones. ¿no? Okay. Hay muchas comisiones lejos de la sesión general del consejo, del consejo del Instituto Nacional Electoral, donde participan todos los consejeros. Eh, hay comisiones en cada uno donde se revisan las cosas, se revisan las quejas, ¿no? se revisan eh, todas las el tema de violencia política en razón de género, en contra de las mujeres, ¿no? porque este es un tema también importante donde vienen muchas denuncias. Eh, ellos atienden todas estas quejas, pero se hace en comisiones. ¿no? Los, los eh, consejeros llegan, tienen que participar en estas comisiones. Se, son comisiones de cinco consejeros eh, prácticamente y eh, cada uno tiene un presidente y están en esa etapa. También los partidos políticos. Llegan, por ejemplo, los los representantes de partidos. No llegan precandidatos, uh -huh. ¿no? No tienen nada que hacer. Okay. Solamente los representantes. Para eso tienen sus representantes ahí okay. en los partidos políticos. Cada uno llega, pueden tener hasta dos o tres representantes. Que ellos son los que pelean las cosas, ¿no? Las quejas, ¿no? Sabes qué? a mi, a mi precandidata, eh, pues no no le están permitiendo tener spots. Este, ¿qué pasó ahí, no? O, o este precandidato tiene más spots. ¿Qué pasó ahí,
1: no? Ok. Eh, ¿Otra pregunta? Es más
3: esa, esa sí. pelea interna como de un tema más, más este no, no tan visible, pero que se está trabajando dentro del instituto.
1: Aprovechando que tú tienes todo el insight ahí en el, en el INE. Este qué opinas? Porque se ha visto golpeado en los últimos años durísimo el INE, no? O sea, tú viviéndolo desde allá adentro. Pues qué opinas de, pues, de, de, de este instituto? Básicamente que que pues, sí se ha visto maltratado y de repente vemos ahí que si las marchas, que si los defiendes, que si no. ¿Tú qué, tú qué opinas viéndolo desde ahí, desde el lugar?
3: Pues había, eh, digamos que un consejero presidente que era Lorenzo Córdoba, uh -huh. digamos que él era una de las personas en las que estaba centrado el debate, no? Porque él tenía eh, pues un, eh, una línea en el Instituto Nacional Electoral que no le gustaba tanto al presidente de la república, no? Se cambia ahora, está eh, Guadalupe Tadej Zavala y viene a refrescar un poco este tema. Sin embargo, sí todavía hay varios señalamientos en contra del INE, ya menores, pero yo creo que es, eh, es normal en un órgano autónomo, ¿no? No le vas a complacer todo a todos los partidos políticos, ¿no? Obviamente es un órgano autónomo que debe defender su independencia, ¿no? Claro, Porque, sobre
1: todo los que van abajo pues, este, pues son los que más se van a quejar. Y,
3: y al final de cuentas, lo que la, la ciudadanía tiene que ver es que el Instituto Nacional Electoral sí organiza las elecciones, pero son los mismos ciudadanos los que están ahí el día el día de la jornada electoral. El 2 de junio ellos son los que van a vigilar los votos, ellos son los que van a hacer el conteo, ellos son los que te van a recibir tu, tu credencial de elector, eh, ellos son los que te van a marcar si ya votaste o no. Ellos van a recibir todas las quejas en ese momento. Ellos son los que cuentan los votos, los ciudadanos, no per se el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral solo organiza, vigila y ve que se cumpla
1: todo cabalmente. Oye, y parecería como hasta un proceso como anticuado, ¿no? El hecho de que te pares en una urna, botes, te encierren, ahí le tachas. Sí, está muy vintage. Sí, o sea, como tú consideras que de pronto, igual y no en este caso y no en las próximas elecciones, pero dentro de un futuro no tan lejano, podamos vivir elecciones mucho más modernas, digitales, quizás.
3: Sí, sí, sí. De hecho, ya se están haciendo algunos trabajos, algunos, eh, pues, eh, en algunas elecciones locales, más que federales, se están haciendo ya eh, trabajos para eh, hacer urnas electrónicas, uh -huh. más como el voto gringo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y también ahorita el Instituto Nacional Electoral está organizando elecciones de extranjeros que puedan votar a través de urnas electrónicas. Exactamente. Sobre en todo en Estados Unidos. En el episodio
2: pasado justo con Fabi, de, de justo eso. De Sobre todo
3: sí. en Estados Unidos, que es el país donde hay más, eh, más mexicanos. mexicanos. Eh, ahí es donde se, están, se van a instalar e incluso ellos pueden votar mucho antes de la elección del 2 de junio, porque se le tiene que recabar el voto, se tiene que vigilar y también pueden mandar su voto vía correo correo este sí,
1: electrónico, también. El, no, de no, las... no, correo. Ah, correo de ah, correo de, de que llega el de la bicicleta, se, de el señor de, de la bicicleta, sí, 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 sí. La postal, correo cree? postal. Sí, Ay, sí, mira. Sí. Muy bien. Oye, sí, tenemos sí. unas últimas preguntas, mi querido Misael, para antes de despedirnos, unas dudas que, que, que nos están surgiendo aquí en este en este episodio del circo del voto. En esta ocasión el INE reajustó los tiempos de la precampaña. Eh, ¿Qué cambia y cómo afectaría?
3: Eh, había cambiado los tiempos de la precampaña. El Instituto Nacional Electoral, para tener más tiempo para revisar la fiscalización de todos los recursos que se habían gastado los precandidatos, había adelantado la precampaña para el 5 de noviembre. Okay. Sin embargo, Movimiento Ciudadano y otros partidos acudieron al Tribunal Electoral Federal para impugnar esta situación. Presentaron una queja, dijeron, no, ¿cómo creen que vamos a iniciar antes? ¿no? Porque se estaban adelantando dos semanas mm. las precampañas. Entonces el tribunal definió eh, pues decidir, no, ¿saben qué? Ustedes tienen que respetar, INE tienes que respetar los tiempos, y eh, pues iniciamos el 20 de
1: noviembre. El 20. Okay. No, no cambió no debería, absolutamente
3: sí. nada, únicamente si al Instituto Nacional Electoral le dan menos tiempo, para fiscalizar los recursos, pero ellos tienen que hacer su chamba.
1: Ok.
2: Qué fuerte. Uh -huh. A paso apretado, Andrea. Apretado. Sí, sí, apretado. Sí, 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 sí. ¿Qué se presenta en las precampañas?
3: Se presenta, eh, pues, en relación a, a, no sé, tiempos de precandidatos o... Uh -huh. Ah, los precandidatos pueden eh, dar propuestas, no directas como eh, yo voy a hacer esto, ¿no? Sino... Elíjanme a mí para, eh, para que yo los represente, para que tengan, no sé, podamos hacer todo esto. ¿no? Ellos son los que, los precandidatos, van a hacer todo este tipo de, de proselitismo. Están haciendo este tipo de proselitismo. ¿no? Ellos pueden eh, hacer eventos públicos, pueden tener spots en radio y, radio y televisión, pueden acceder al financiamiento público de los partidos políticos, que en caso de los. Candidatos presidenciales son 85 millones de pesos, 86 millones. En caso de diputados federales son más de 300 mil pesos eh, durante estos 60 días. Y en caso de senadores depende de cada entidad, porque cada entidad tiene un eh, listado nominal distinto. ¿no? no es lo mismo Aguascalientes que el Estado de México o la Ciudad de México, donde hay muchísima más gente. ¿no?
1: Oye, ¿y okay, se, puede, se puede cambiar de, de candidato? O sea, ¿de pronto...? Este, ay, ¿sabes qué? Y ya le dolió la panza, ya no puede venir o sea, vamos a meter a otro. Sí se puede. Sí, se puede. Ya le
2: dolió su buzón tributario. ¿Se puede ¿Sí? ya, ya no va a poder,
3: se puede, se puede cambiar de declarar.
2: Anda malito de sus declaraciones anuales. No, no, no se puede. ¿no? Más bien. Oh, oh.
3: Se puede cambiar de precandidato, incluso okay. se puede cambiar de candidato en la etapa de candidaturas, ya de campañas.
2: Ah, se puede okay, también. Sí,
3: sí, se puede. Eh, solamente tienen que ser cuestiones graves. Es lo que te voy okay. a preguntar, ¿bajo
2: qué circunstancias? Una ¿no? enfermedad
3: fuerte. Eh, en, en esta etapa de precampañas no. no. Los partidos pueden decir, no, pues te cambio, no hay bronca, ¿no? Así sí. lo, así lo decidimos. Uh -huh. Pero en la etapa de campaña, sí, por ejemplo. Se enfermó de gravedad, eh, pues prácticamente, o lo están amenazando de muerte, ¿no? porque nuestro país lamentablemente pasa. Sí, pasa. Sí, o, lo es, o pues lo asesinaron o falleció en alguna situación.
2: Bueno, ahí sería. Sí, sería. Digo, no habría más. de otra, ¿no? Me imagino. Sí, sí, ¿Y sí. sí, Y si están como que eh, señalados por por delito o algo por el estilo?
3: Mm, tiene que haber una, eh, una sentencia una tribunales o de tribunales o de la fiscalía. De es bueno, el en este no. caso es el poder judicial el que hace la sentencia firme. Eh, dice, pues, él está señalado por peculado, ¿no? Por ejemplo, eh, o malversación de recursos, ¿no? ¿Ten eh, sí. dos ejemplos? ¿Que no, no, que no no, pase, digo, que se te ¿sí? no pasa Que, que no pasa. Ellos, eh, tiene que haber una sentencia firme. Si es una denuncia, no. No pasa nada. Él puede seguir haciendo, o él o ella puede seguir haciendo este, campaña o pre-campaña. Pero si ya está en una sentencia firme, sí. Tiene que responder ante la ley. Oye, okay. ¿qué oye, pasa? Y es.
2: Ah, perdón. No, vas tú, por no, favor. No, 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 por, Ay, no, tú, no vale. bueno. por favor. pues hasta luego. No, <ríe> <ríe> no Oye, ¿es el, eh, ¿es el mismo procedimiento para los candidatos independientes también?
3: No. Eh, en esta etapa de pre-campaña, los independientes no tienen pre-campañas. Okay. Ellos están en este momento solicitando firmas para eh, que también en, en enero Entreguen sus firmas, son alrededor de 949 mil firmas que ellos tienen que recoger. ¿Cómo
2: crees? Es muchísimo. Para
3: candidato presidencial, sí. Entonces, ahorita son 27 aspirantes, ¿no? Independientes a la candidatura presidencial. Okay. Ellos tienen que eh, re recabar 900, más de 900 mil firmas okay. ciudadanas con credencial de elector y todo. O sea, okay. no tiene que ser así nada más, yo te firmo y ya. Claro. No, ¿No? Sí. tienes que tener la clave de elector. El INE coteja si en realidad le están dando el apoyo o si no hay apoyos repetidos, ¿no? Este y ellos ya tienen que entregarlo en enero y el INde tiene que revisar todo eso. Ok, muy bien. Ellos no, tienen, no entran a una etapa de precampañas, no entran a tener recursos eh, públicos, sino hasta la etapa de campaña.
2: Sí, o sea, ellos primero tienen que existir.
3: Exactamente. Posteriormente ya
2: hacemos más cositas. Se, pero. Dio,
3: se dio como el caso de, de Margarita Zavala y, uh -huh. y del Bronco, ¿no? En, en las elecciones pasadas federales del 2018. Ellos, ellos compitieron y ellos a su vez recabaron cientos y cientos y cientos, y cientos de firmas en
1: todo el país. Okay. Oye, Michelle, bueno, pues ya estamos a punto de despedirnos. ¿Crees que se nos haya quedado algo ahí en el tintero, brother, que, que, que sea bien importante <risa> para que la gente sepa y también conozca en este tema de precampañas y todo el proceso y las etapas que estamos viviendo actualmente?
3: Pues yo creo que lo más básico, ¿no? Que no caigan en el tema de eh, ofrecer programas sociales o dinero público para cambio del voto, ¿no? Uh -huh. Eso es lo más importante, ¿no? En nuestro país. Saber que si te regalan o no te regalan algo no quiere decir que tengas o no tengas que votar por ese, por ese candidato o partido político sí. o coalición,
1: ¿no? O si está rica la torta, pues agárrala, pero ya la mera hora, pues tú vota por el que ya ¿Por le dices, te
2: Sí, claro, yo voto no. por ti, güey. Sí, sí, sí. Total, ¿quién te va a ir a preguntar? Exacto, ¿quién Entonces, te va a ir a ver? Porque el voto es libre es secreto.
1: y secreto. Ahí está. Pues muchas gracias, mi querido Misael, qué pues... gusto platicar contigo. Creo que fue un este, episodio muy informativo, de mucho aprendizaje, de mucho aprendizaje ¿eh? y nos llevamos muchas cosas a nuestras casas, ¿eh? Sí. Porque se pone interesante se pone todo, fuerte. El estamos entrando político. en una
2: buena etapa, ¿eh? Sí. Me ha me ha
1: Muchas gracias. Tus redes sociales si ¿Sí hay por ahí algún Claro este que sí. eh, cirquero ahí sí, ¿no? que, que, que nos esté ¿Cirquero? viendo que te Sobre quiera hacer todo una pregunta
3: en X, antes Twitter okay. es misaelzs, arroba misael ZS, y
1: ahí me pueden seguir. Súper, gracias. pues muchas gracias, misael. Tus sí. redes sociales, sí. Diana,
2: ah, de, de Wong con R. <risa> Siempre me. <risa> Ay, amigos, no me lo sé. ¿Pero? No sé no sé qué pasa. Siempre que lo quiero decir, algo sucede.
1: Pero tienes un buen de seguidores. ¿Cómo ¿Sí? lo
2: hiciste? Pues ya ellos llegan. <risa> Yo he ido a recolectar con palidades del INE. Para que me sigan. No, eh, redes sociales, Instagram y eh, TikTok como d w o n -G -R, amigo.
1: Las mías son fergio Bajo gay Las del Heraldo Podcast son... El Heraldo
2: Podcast en Instagram. Y eh, Heraldo Podcast en TikTok.
1: Y si TikTok. son tan amables, déjenos ahí sus preguntas y sus comentarios y compartan este contenido para que le llegue a más gente y más mexicanos como nosotros que luego estamos. A, a ejercer de, su de, derecho. Y tengamos más este, información para poder justamente ejercer el voto que es bien importante porque es el futuro de nuestro país que tanto queremos, Misael. Así es Muy Muchísimas bien. gracias sí sí, sí. Sí, sí sí lo queremos a México Bueno pues, pues muchas gracias el
2: micro ¿no? No, Sí ya, no,
1: ya. Ya. <risa> <risa> ya me tengo que ir al instituto ya me... <risa> 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 Muchas gracias Y nos escuchamos la próxima semana En un episodio más De El Circo, el Circo del de... Voto Ah
2: pensé que le íbamos a hacer Por Ederardo, pues, bueno, Ya no <risa> Ah, vámonos.
1: Ya sé, ya sé que vamos tarde con esta noticia, pero más vale tarde que nunca. El pasado domingo 19 de noviembre ganó Milei, y ganó las elecciones allá presidenciales en Argentina, donde compitió contra el ministro de Finanzas Sergio Massa, quien dijo que la verdad no estaba muy convencido con los resultados y que no era lo que esperaba, pues Javier obtuvo un 56% y Massa perdió con un 44%, pero no le quedó de otra más que aceptar la derrota y felicitar a Miley, por ser lo que la mayoría del pueblo argentino eligió. ¡Ni modo! Así funciona la democracia.
2: Verdaderamente así funciona, Fernando. Nada más para darte un poquito de contexto, Miley trabajó como asesor en bancos y consultoras, dio clases en universidades argentinas y es autor y coautor de algunos libros. Después quiso entrar al teatro, literalmente, con una obra llamada El Consultorio de Miley. Y después se mudó a la tele donde de manera agresiva cuestionaba y criticaba a clases privilegiadas donde hasta el Papa Francisco le tocó responder.
1: Es súper importante mencionar que Argentina se encuentra pasando por una crisis económica Gacha, gacha, ¿y qué digo? Gacha Y resulta y resalta que la gente en lugar de escoger al experto en finanzas Escogieron al ultraderechista que también es economista Pero trae por ahí otro tipo de ideas que podrían cambiar por completo el rumbo del país argentino ¿Y qué demonios quiere decir todo esto? Pregunto yo
2: te contesto en un segundo, Fernando. La ultraderecha se caracteriza por sostener discursos igual o más conservadores que los que da tu tía todos los domingos cuando va a misa, además de promover discursos que incitan al odio, al racismo, al machismo y a la xenofobia.
1: Pásame este micro que no funciona. Hace casi dos años se logró legalizar el aborto allá en Argentina, lo cual fue considerado un avance y una victoria para las mujeres del país. Con la llegada de mi al poder, todo esto podría estar en completo peligro, pues una de sus propuestas será derogar la ley que legalizó el aborto y su programa también contempla la desregulación del mercado legal de armas.
2: Cristo bendito. Eh, con decirte que hasta nuestro presi prefirió pintar su raya con Argentina, ya que de ninguna manera piensa apoyar o tener relaciones con una persona que sostenga este tipo de discursos. Y por ahí se echó un chascarrillo diciendo que Lid se metieron un autogol con esta decisión. Con todo respeto. Eso sí,
1: fue un autogol. Regresando al tema económico, algunas de las principales propuestas de mi ley para combatir la inflación son la dolarización de la economía y el cierre del Banco Central, al que considera responsable de la emisión monetaria sin freno. Pero bueno, mejor dejemos ese tema en manos de los expertos, porque nosotros, ¿quiénes demonios somos para juzgar, maldita sea?
0: ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.